0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。巫蛊之祸，除了太子刘据以外，汉武帝后来又增添了五个儿子，那就是王夫人生的齐王刘弘，李姬生的燕王刘旦。和广陵王刘胥，李夫人生的昌邑王刘伯，还有全夫人生的刘佛陵，在这六个儿子里面，汉武帝最喜欢的是小儿子刘佛陵。刘佛陵是太史三年，也就是公元前94年出生的，比太子刘据小34岁。他母亲姓赵，是河间人，长得很美丽。因为老爱攥着拳头，就称为全夫人。据说全夫人怀胎十四个月才生下刘福陵。汉武帝当时已经64岁，老年得子，自然对刘福陵格外的疼爱。对大臣们说：“古代的帝尧是14个月生的，我这个儿子也是14个月生的。”可见他母亲也跟尧帝的母亲差不多，于是汉武帝就把全福人居住的那座宫室的大门命名为“尧母门”。汉武帝经常夸耀刘弗陵像自己，他打算废了太子刘据，改立刘弗陵为太子。早先汉武帝因为宠爱魏皇后，也很喜欢太子刘据。可是刘据的脾气性格却跟他父亲大不相同，比如汉武帝喜欢任用酷吏，加重刑罚，从来也不把杀人当做一回事刘据则经常劝他实行宽厚仁慈的政策，甚至还利用太子的地位，亲自纠正过不少冤案错案。汉武帝大兴土木，连年用兵，连国库的钱都花光了还不够，而刘据。则经常劝他与民休息，免除赋役，尽量减轻老百姓的负担。因此，汉武帝就逐渐对刘据产生了不满和怨恨。特别是大将军卫青和骠骑将军霍去病死去后，魏皇后没有了依靠，汉武帝就对刘据更加冷淡了。这么一来，朝中的大臣分成两派。凡是比较忠厚的老城大臣都拥护刘据，说他心眼好；那些看风使舵的大臣则越来越瞧不起刘据，不断在汉武帝面前说他的坏话。有一天早晨，太子刘据向魏皇后请安，一直到中午才回来。有个叫苏文的宦官就向汉武帝告发说。太子老是在后宫里调戏宫女，真不像样子。汉武帝没有说什么，又故意给刘据添了许多宫女，看看他究竟怎样。后来魏皇后听到了这件事儿，就吩咐刘据去找汉武帝分辨一下，免得遭人暗算。刘据却说：“我自己没有犯什么过失，何必怕他们呢？再说皇上又那么聪明。”怎么会相信那些奸臣呢？后来汉武帝搬到甘泉宫养病，太子刘据又派人去问候，那个人不小心误走了只有皇帝和车马号能走的驰道，绣衣御史江冲正好碰见了，就把那个人扣押起来。绣衣御史呢，是汉朝政府特派的官员。有权持节发兵镇压农民起义和诛杀地方官吏，由赤御史充任，因为穿绣花衣服而得名叫绣衣御史。那个人被扣押起来以后，刘据得到了消息，赶紧去向江冲赔礼，要他把那个人放了。江冲不但不放人，反而还上奏给汉武帝。汉武帝听了，称赞江冲说：“左臣下的就应该这样。”从此以后，江充知道自己已经得罪了太子刘据，害怕将来太子继位以后遭到报复，就千方百计地寻找刘据的差错，好让汉武帝把太子废除了。这时候，正赶上巫蛊术在京城里盛行。所谓的巫蛊术，是方士和巫师们搞起来的一种迷信骗术，他们教人们制作木头人。在上面刻上冤家的名字，然后再埋到地下或者放在房子里，日夜诅咒。据他们说，这样诅咒下去就可以让对方遭殃，自己得福。这种巫蛊术也传进了皇宫，那些怨恨皇帝、皇后和其他人的美人、宫女也纷纷埋藏木头人，偷偷地诅咒起来。汉武帝对这一套也很迷信。有一天中午，他正躺在床上睡觉，忽然梦见几千个手持棍棒的木头人朝他打来，把他给吓醒了。他以为有人在诅咒他，立即派江冲去追查。江冲是一个心狠手毒的家伙，他找了不少心腹，到处挖掘木头人，并且还用烧红了的铁器钳人、烙人，强迫人们招供。不管是谁，只要被江冲扣上诅咒皇帝的罪名，就不能活命。没过多少日子，他就诛杀了好几万人。在这一场惨案中，丞相公孙贺一家，还有魏皇后女儿杨氏公主、朱意公主，都未能幸免。公孙贺是魏皇后的大姐夫，他的儿子太仆公孙敬生因为擅自动用军款，被关进监狱。当时，汉武帝正在捉拿一个叫做朱安氏的大侠客，怎么也逮不住。公孙贺为替儿子赎罪，就请求汉武帝派他担当这项使命。没过多少日子，公孙贺果然逮住了朱安氏，把他关进了监狱。朱安世这个人买通了看守监狱的官员，偷偷地给汉武帝写了一封信，告发公孙敬声跟杨氏公主私通，并且还埋了木头人诅咒皇上。汉武帝勃然大怒，马上提拔卓俊太守刘屈豪为丞相，把公孙贺父子投入监狱，派人严加拷问。公孙贺父子受尽了折磨。全在监狱里丧了命。杨氏公主、朱翊公主和卫青的儿子长平侯卫抗，因为跟这件案子有牵连，也被杀死。江充见汉武帝对自己的亲生女儿还下毒手，就更加的放心大胆干起来了。他让巫师谈和，对汉武帝说：“皇宫里有个人诅咒皇上，骨气很重。”若不把那些木头人挖出来，皇上的病就好不了了。于是，汉武帝就委派江充，带着暗道侯韩说、御史张干和宦官苏文等，到皇宫里来挖掘木头人。他们先从汉武帝疏远的后宫开始，一直查到魏皇后和太子刘据的住室，屋里屋外都给掘遍了，弄得连放一张床的空地也没有。为了陷害太子刘据，江充趁别人不注意，就把事先准备好的木头人拿出来，大肆宣扬说，在太子宫里挖掘出的木头人最多，还说发现了太子书写的帛书，上面写着诅咒皇上的话，应该马上奏明皇上，办他的死罪。刘据见江充故意陷害自己，赶紧跟他的老师石德商量。石德是万石君石奋的孙子，他害怕自己跟刘据一块儿被汉武帝杀死，就给刘据出主意说：“前些日子，公孙丞相父子、两位公主和长平侯卫康都是这样被他们害死的。如今他们又说在太子宫里挖掘出了木头人，是真是假也无法跟他们分辨。我看不如先把江冲抓起来，先查办他的罪行。”刘据不肯这样做，对石德说：“江充是皇上委派的大臣，我怎么敢擅自逮捕他呢？我不如亲自到甘泉宫去奏明皇上，兴许还能得到皇上的赦免。”随后，刘据备好车马，要到甘泉宫去见汉武帝。江充害怕刘据向汉武帝揭穿了自己的阴谋，赶紧派人拦住刘据的车马，说什么？也不放他走。刘据被逼得走投无路，只好采取石德的建议，挑选了一个心腹，装扮成汉武帝派来的使者，把江充、谭和韩遂等人监押起来。韩遂怀疑其中有诈，不肯服从命令，当场被这个假使者砍了脑袋。武士们把江充等人推过来，刘据指着江充骂道：“你这个奸臣！”现在还想挑拨我们父子的关系吗？说完，刘据就借口江冲谋反，命武士将他斩首示众。那个巫师谭何也被拖到一边，活活的烧死了。太子刘据为预防不测，急忙派人通报给魏皇后，调集军队来保卫皇宫。苏文、张干逃到甘泉宫，却向汉武帝说是太子刘据起兵造反。汉武帝不相信，说：“大概是因为太子害怕又痛恨江冲的所为，所以才出了乱子。我把他叫来问问，就明白了。”说完，汉武帝就派使者去传太子。那个使者来到长安城下，见一些官民都从城里逃出来，纷纷说太子起兵造反，吓得也没有敢进城，就跑回来向汉武帝报告说。太子确实造反了，我要他来见皇上，他不但不服从命令，还要把我杀了，我只好逃回来。汉武帝信以为真，马上向丞相刘屈毛下了一道诏书，命令他调集军队进攻长安，去捉拿太子。于是，刘屈毛便召集附近各县邑的军队进攻长安。刘据事到临头，只好打开武库。把京城的囚犯武装起来，由石德和他的门客张光等人带领着去抵抗刘屈毛的军队。他还向城里的文武百官宣布说：“皇上在甘泉宫养病，有奸臣起来作乱。”这样一来，弄得城里的官民也不知道究竟是谁在造反，就更加混乱起来。汉武帝只好带兵回到建章宫。亲自督促刘屈毛同太子刘据作战，双方在城里混战了四五天，死伤了好几万人，大街上到处都是尸体和血污。结果刘屈毛打败了刘据，俘虏了石德和张光。刘据眼看着大势已去，赶紧带着他的两个儿子往南门逃走。当时防守南门的是司直田仁。司职是辅佐丞相的官员，他不敢杀害太子，把他父子三人放走了。刘屈毛追到南门，听说田仁放走了太子刘据，马上命令士兵把他捆绑起来斩首。御史大夫鲍胜之急忙拦住刘屈毛说：“田仁也是两千石的大臣，要杀他需要奏明圣上。”刘屈毛只好压着田仁去向汉武帝报告。汉武帝正在气头上，不但下令杀了田仁，而且还把鲍胜之捆绑起来，责备他说：“田仁放走谋反的太子，丞相要杀他是应该的，你为什么擅自阻拦丞相呢？”鲍胜之被关在监狱里，料想不会得到汉武帝的饶恕，就自杀了。魏皇后被迫交出了皇后印绶，也吓得自杀了。太子刘据带着他的两个儿子逃出长安，跑到湖县的一个老百姓家里躲藏起来。这户人家很穷，靠卖草鞋过日子，现在又突然增添了三口人，更是吃了上顿没下顿，难以维持生活。刘据没有办法。只好派人去寻找当地一个有钱的朋友，请他接济。可是那个朋友还没有找到，就走漏了风声。不久，新安县令李寿知道了太子的下落，就带人马来捉拿他。刘据无处可逃，只好在门上拴了一条绳子，上吊死了。他的两个儿子和那一家的主人。也被李寿手下的张富昌等人杀死了。后来汉武帝派人一调查，才知道魏皇后和太子刘据从来没有埋过木头人，这一切都是江冲搞的鬼。在这场混乱中，他死了太子和两个孙子，真是又悲伤又后悔。于是他就下令灭了江冲的宗族，把苏文绑在魏桥上。活活的烧死，李寿和张富昌也全被灭了门。汉武帝到晚年，越想起这件事儿越难过，就派人在湖县修建了一座宫殿，叫做思子宫，又造了一座高台，叫做归来望思之台，借以寄托他对太子刘据和那两个孙子的思念。这个事件，历史上。